0: Terrain social.
1: Hugues Chevarin.
0: Stéphane Tonla. Stéphane Tonla est ethnographe, chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Mosaïque, Université Paris-Nanterre. L'évacuation, le 23 février dernier, de l'éphémère ZAD du Triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise, a de nouveau mis ce territoire au-devant de la scène médiatique. L'abandon du projet Europa City en novembre 2019 fut une victoire de courte durée pour le collectif du triangle de Gonesse fondé en 2010. En décembre 2020, la région Île-de-France a annoncé son intention de reprendre la construction de la ligne 17 du métro francilien. À l'heure du changement climatique, de la disparition des terres arables, le triangle de Gonesse est devenu plus qu'un symbole des choix à opérer d'urgence, l'emblème d'une autre manière de concevoir l'aménagement d'un territoire terrain social rencontre aujourd'hui un ethnographe qui a fait de son objet d'étude un combat. Terrain social. Bonjour Stéphane Tonnard. Bonjour. Pour quelle raison êtes-vous intervenu dans le triangle de Gonesse
1: Le rôle des ethnographes, en tout cas tel que moi je le conçois, c'est euh, d'explorer euh, la complexité des groupes euh, sociaux et aujourd'hui qu'un certain nombre de questions se posent comme... Euh, euh, le challenge, le défi de l'adaptation au changement euh, climatique et euh, environnemental, euh, d'explorer les réponses qui sont apportées par euh, des citoyens euh, à ces défis. Et donc le principe de l'ethnographie, c'est de se plonger dans un terrain et euh, d'y passer un temps assez long jusqu'à ce qu'on soit euh, en gros euh, membre du groupe et qu'on puisse euh, comprendre les motivations et les modes d'organisation euh, de ces personnes. Donc, en 2017, je cherchais dans la région parisienne un, une mobilisation environnementale euh, qui, euh, à mon avis, serait intéressante à documenter pour montrer au reste euh, du pays euh, qu'est-ce que les citoyens peuvent faire lorsqu'ils prennent, prennent la question du changement climatique au, au sérieux. Et donc, je, je suis allé euh, pour la première fois en mai 2017 sur le terrain à Gonesse et... Euh, c'était la première fête des terres de Gonesse. Voilà, J'ai été surpris de voir que le collectif, qui s'appelle donc le collectif pour le triangle de Gonesse, avait la, la capacité d'amener sur ce terrain, au milieu de nulle part, entre deux aéroports, hein, environ un millier de personnes mobilisées par la sauvegarde de ces terres. Et donc ça, ça m'a décidé à faire ce terrain pour comprendre... Euh, comment est-ce qu'on pourrait arriver à mobiliser autant de monde euh, pour des terres agricoles qui, jusqu'à maintenant, ne semblaient pas concerner grand monde
0: Est-ce qu'au départ, vous avez constaté qu'il y avait un type de population peut-être plus concernée, plus engagée Par la suite, les choses ont évolué dans le regard et dans les études que vous avez pu mener
1: depuis le début, hein, c'est un petit groupe de, de personnes concernées qui mènent la lutte, hein, qui est le noyau de la lutte, donc qui sont les membres de ce collectif, le collectif pour le triangle de Gonesse. Ce sont des habitants du, du nord de l'agglomération parisienne, donc des deux départements, de Saint-Denis et du Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis et Val-d'Oise, et je dirais dans la moitié de ces habitants, il y a des retraités qui sont Plutôt euh, des professions intermédiaires, comme des professeurs de collège, euh, des travailleurs euh, euh, dans la zone aéroportuaire, euh, ou des il euh, y a un médecin aussi, euh, médecin du travail. Donc des, des professions euh, intermédiaires, plutôt un petit peu éduquées, mais pas forcément beaucoup. Et essentiellement, des personnes, euh, je dirais, euh, blanches. On a avec quand même quelques personnes, disons, d'origine plus lointaine, mais pas beaucoup. Et c'est vrai que les habitants euh, les plus nombreux des villes alentours, qui sont des villes assez pauvres, hein, comme euh, Gonesse, Villiers-le-Bel ou Aulnay-sous-Bois, ne sont pas très mobilisés. Mais je dirais que c'est un peu le cas partout sur toutes les luttes environnementales aujourd'hui. C'est que euh, les populations les plus défavorisées ont plus de mal à se mobiliser pour ce genre de cause. Non pas que ça ne les concerne pas, parce qu'elles sont en fait très concernées quand on les interroge, hein, euh, mais que d'abord elles ont d'autres euh, problèmes en général à gérer. Et puis, je m'en suis aperçu aussi beaucoup à Gonesse, par exemple, qu'une bonne partie de la population de cette ville a perdu confiance dans les institutions de notre euh, République. Et donc, euh, ont du mal à s'impliquer à la fois pour aller voter, hein, les taux d'abstention sont très forts dans ces villes, ne croyez pas non plus au projet Europa City qui leur promettait mon merveilles, beaucoup d'emplois, mais aussi ne sont pas capables, dans l'autre sens, de croire par exemple aux promesses du collectif pour le triangle de Gonesse qui leur disait si on gardait ces terres agricoles, on pourrait faire du maraîchage et, et, et par exemple développer des filières d'alimentation locale avec des emplois plus durables et nourrir par exemple les cantines en bio. Et donc c'est une population, euh, je m'avance un petit peu, mais je dirais qui est un petit peu éloignée de l'implication politique. Non pas parce que ça ne l'intéresse pas, mais parce qu'elle n'y croit pas. Cette perte de confiance, elle prend longtemps avant de s'établir. Et c'est seulement aujourd'hui, euh, deux semaines avant justement l'ouverture de la ZAD, hein, euh, le 17 janvier 2019, 2021, quand on a, on s'est retrouvé sur le triangle pour signer le serment du triangle, que on a eu euh, des associations locales d'habitants qui ont commencé à s'impliquer. Et elles se sont impliquées pour une raison assez simple, c'est qu'elles ont réalisé que les investissements que l'État mettait dans cette ligne 17 et surtout dans cette gare inutile du triangle de Gonesse, en fait, étaient une dépense qui retirait de l'argent à d'autres investissements dans ce qu'eux appellent les vrais transports du quotidien, c'est-à-dire le RERD, notamment à Gonesse-Villiers-le-Bel. Hein. Et le RERD, il faut le savoir, est une ligne assez ancienne qui souffre de nombreux dysfonctionnements. Et par exemple, là, depuis plusieurs week-ends, elle ne marche pas. Euh, donc voilà, il y a une, une convergence, on pourrait dire aujourd'hui, des intérêts euh, des quartiers et des environnementalistes qui disent il faut mettre l'argent là où on en a besoin et arrêter d'urbaniser les terres agricoles euh, avec l'argent public.
0: Est-ce qu'on peut mettre un petit peu en exergue la particularité de ce triangle de Gonesse afin de, de mieux comprendre peut-être l'investissement euh, de ce collectif pour le protéger.
1: Ce sont 700 hectares de terres agricoles qui sont euh, coincés à l'intérieur de l'agglomération parisienne, juste sur sa bordure extérieure, euh, comme un coin qui rentre dans l'agglomération et constitue une, une forme de trame verte, on pourrait le dire comme ça, hein, jusqu'à connecter presque au parc de la Courneuve, Georges Valbon, et euh, donc amener un peu de fraîcheur dans Paris. C'est son premier aspect. Hein. C'est un exemple d'une agriculture qui n'est pas séparés de la ville, première chose. Deuxième chose, c'est un exemple de terres qui sont coincées en, donc, entre les deux aéroports du Bourget et de Roissy et qui, à cause des bruits des avions, ne sont pas constructibles et donc euh, sont restées en culture céréalière depuis euh, très longtemps. Les membres du collectif ont découvert, en côtoyant euh, les agriculteurs, c'est que ces terres ont des rendements exceptionnels, sans arrosage. Donc, en fait, sont les greniers à blé euh, de Paris. Euh, ce que j'ai appris, par exemple, de la bouche de militants, c'est qu'ils ont dit que c'est grâce aux terres agricoles que Paris est là où il est aujourd'hui. Il y a une idée comme ça dans ces terres agricoles euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans le serment du triangle, qu'elles sont un patrimoine commun de la nation. Et donc quelque chose qu'il faut protéger, non seulement parce que c'est historique, mais aussi parce que c'est l'avenir de l'autonomie alimentaire euh, éventuelle de la métropole.
0: Est-ce que euh, les accords de Paris en 2015 ont conforté ceux qui défendent cette terre
1: C'est sûr que la COP21, donc qui a eu la conférence de Paris, qui est avec. Non, la conférence des partis qui qui a donné lieu aux accords de Paris signés en 2015 euh, au Bourget, a, a été un élément important pour cette mobilisation, puisqu'on a eu là un, un jet de pierre du triangle, une mobilisation euh, assez historique, qui a permis ensuite aux militants de dire bah, « si on veut euh, prendre ces accords de Paris au sérieux, il faut protéger les terres agricoles qui sont juste à côté euh,
0: ». L'annonce de la reprise des travaux de la ligne 17 par la région Île-de-France, a-t-elle permis un sursaut de la mobilisation
1: Oui, alors quand city a été abandonnée finalement, hein, au bout de 9 ans de lutte en 2019, hein, en novembre 2019, euh, la plupart des militants euh, du CPTG et, et les sympathisants hein, de la convergence, puisqu'il y a une convergence aussi de, de beaucoup de gens qui rejoignent le collectif quand il y a des événements, euh, ont pensé que les terres étaient sauvées, puisque euh, sans... « Europa City », la gare n'avait plus de raison d'être, puisque cette gare avait été obtenue par le groupe Auchan spécifiquement pour « Europa City ». Alors, euh, le problème, c'est que l'État a lancé une consultation. Hein, euh, il a demandé à, au fonctionnaire Francis Roltangui de faire une étude prospective sur les scénarios possibles de développement du triangle, mais il ne l'a jamais rendue publique. Or, cette étude a fuité et on sait qu'elle favorise un scénario dans lequel il n'y aurait pas d'urbanisation puisque cette gare n'a pas vraiment d'utilité et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres projets pour remplacer Europa City. Or, on a appris en décembre dernier, notamment parce que par des péripéties juridiques, le, les terres agricoles se sont retrouvées urbanisables, que la société du Grand Paris comptait euh, relancer les travaux euh, en février 2021. Et donc, c'est là que les militants ont réalisé que malgré les promesses du gouvernement de limiter l'artificialisation des terres et l'urbanisation, il n'en était rien, puisque si on met une gare dans les champs, on sait bien qu'il faudra construire autour. Et donc, cette déclaration de la Société du Grand Paris a créé un sursaut de mobilisation qui, je crois d'ailleurs, a été un peu renforcé par le contexte de la pandémie puisqu'il y avait eu une forme d'inactivité pendant un moment et, et pas mal de militants se sont dit « voilà, il faut, faut qu'on fasse quelque chose ». Et notamment après les annonces hein, du, du retour des néo, néonicotinoïdes, des pesticides, des enterrements successifs des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, quand on s'est dit « Europa est, est annulée mais on urbanise quand même », il y a eu un espèce de ras-le-bol hein, chez beaucoup de militants.
0: Je cite, l'urbaniste Jacqueline Lurtois dit qu'au moment où le trafic aérien et l'immobilier de bureaux s'effondrent, il est absurde de s'entêter et urbaniser le triangle de Gonesse en détruisant au passage d'excellentes terres agricoles. Est-ce que cela résume bien la situation
1: Alors Jacqueline, c'est une membre du, du collectif hein, qui a beaucoup nourri par ses recherches euh, les, les arguments euh, du collectif et qui non seulement les a nourris mais aussi les a fondés, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la critique de, que le collectif du Triangle de Gonesse porte sur cette ligne de, sur cette gare du Triangle et sur Europa City n'est pas une critique juste parce qu'il faut sauver les terres par principe elle est aussi bâtie sur une critique notamment par exemple du nombre d'emplois qui étaient proposés de l'utilité véritable de ces transports et euh, du saccage que c'est de la qualité de, de terre agricole, de cette qualité. Et donc, euh, on s'aperçoit qu'il y a eu un mouvement d'éducation populaire hein, très fort à travers cette lutte, qui fait qu'aujourd'hui, les arguments sont très avancés et même souvent bien plus pointus que ceux qui sont avancés, par exemple, par la société du Grand Paris elle-même. Et alors, aujourd'hui, la pandémie qui a largement diminué le trafic de l'aéroport de Roissy fait que euh, les chiffres avancés par les constructeurs qui étaient déjà gonflés le sont encore plus.
0: Quel a été l'élément déclencheur de la mise en place de la ZAD Est-ce que c'était Totalement spontané. Est-ce qu'il y a eu une forme particulière de mise en place
1: C'était pas spontané. Hein. Et d'ailleurs, euh, le président du collectif, Bernard Loup, dit souvent aux journalistes que ce n'est pas une ZAD, mais c'est une zone à défendre. Hein. Parce que les journalistes demandent souvent quand est-ce qu'il y aura une ZAD à Paris ou à Gonesse. Et donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le collectif est un collectif relativement euh, légaliste, j'allais dire, hein, qui veut utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire plier le gouvernement, pour lui faire entendre raison d'une certaine manière. Et donc, il a utilisé tous ces moyens pendant une dizaine d'années jusqu'à arriver à obtenir l'abandon City. Et puis, il réalise là, à l'occasion justement de cette annonce de la Société du Grand Paris, que malgré tous ces arguments malgré le fait que ces arguments aient été reconnus par le gouvernement lui-même, eh bien, euh, ces moyens ne suffisent plus. Et donc, euh, c'est un petit peu en désespoir de cause, je dirais, que euh, là, en janvier, euh, suite à cette réunion euh, où on a signé le serment du triangle, donc le 17 janvier, différents moyens ont été discutés, et celui euh, d'une occupation a été retenu. Alors, il n'a pas été retenu... Euh, de gaieté de cœur, hein, puisqu'on sait bien, et on l'a vu avec l'évacuation de ce matin, que ce n'était pas une zone facilement défendable. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Bernard Loup dit le, le triangle de c'est n'est pas le bocage nantais. Et c'est vrai qu'on n'a pas, comme à Notre-Dame-des-Landes, des bois où se cacher, ou construire des cabanes ou des fermes abandonnées. Donc le, le collectif euh, a un petit peu exploré les, les alentours avec euh, ses alliés et a remarqué ce terrain qui était entouré d'une palissade et protégé par une tranchée derrière la palissade que justement la Société du Grand Paris avait fortifiée il y a un peu plus d'un an et demi, quand elle avait fait des petits travaux préparatoires pour mettre une canalisation pour sa future gare. Cette ZAD, c'est vraiment l'aboutissement de tous les moyens d'une lutte de, de 10 ans et de tous les moyens légaux possibles et imaginables utilisés par le collectif. Et donc aujourd'hui, même si la ZAD a été évacuée, elle a quand même tenu 17 jours, ce qui n'est quand même pas rien, et euh, elle a permis de remettre à l'agenda politique et public la question du triangle de Bonesse. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est qu'avec l'abandon d'Europa City, beaucoup de membres du public ou des médias avaient l'impression que cette lutte était gagnée et qu'on pouvait enfin s'en désintéresser. Et donc c'est très difficile de mobiliser après avoir gagné. En l'occurrence, cette ZAD a permis au collectif pour le triangle de Bonesse de remobiliser l'opinion et de faire réaliser à un public plus large que les simples militants écologistes, que euh, la bataille était loin d'être gagnée.
0: Quelles évolutions euh, entrevoyez-vous après cette évacuation Quelles autres possibilités euh, s'offrent euh, au collectif de faire barrage, euh, je dirais, à Goliath
1: Alors, il reste des moyens juridiques qui ne sont pas tous euh, épuisés. Prochainement, moi, je suis membre du groupe juridique du CPTG. Euh, on va, avec notre avocat, euh, déposer un référé suspension contre l'autorisation environnementale de la ligne 17, sur laquelle il y aurait euh, cette gare du Triangle. Un recours parce que les constructeurs n'ont pas prévu euh, des mesures euh, suffisantes pour euh, compenser les pertes d'espèces protégées. Et puis, il va y avoir, euh, probablement, si le gouvernement... Euh, continue à, à se murer dans le silence et, et à laisser faire des travaux hein, sans prendre de, de, de choix importants sur le, quel est l'avenir de ce triangle, eh, ben, il y aura probablement des actions de blocage de chantier.
0: Est-ce que la médiatisation de cette lutte est un passage obligé pour en, en voir peut-être la victoire
1: Il y a différents types de mobilisation environnementale, hein, et celle-ci, en l'occurrence, est une mobilisation avant tout médiatique. C'est-à-dire que c'est une mobilisation qui, comme elle considère sa cause comme juste, euh, voudrait la faire connaître du plus grand nombre possible, afin que euh, la pression de ce grand nombre euh, soit suffisante sur les institutions, le gouvernement, pour qu'ils prennent la bonne décision. C'est pour ça que je vous disais que c'est un mouvement plutôt légaliste euh, qui cherche, en fait, à rendre plus vertueuses nos institutions, hein, pas forcément à les renverser. Et pour ce, le moyen principal, en fait, dans ce, dans cette, ce type de lutte, c'est les médias. Et donc, euh, bien sûr que euh, là, par exemple, on a eu une ZAD intéressante hein, qui, à l'inverse de nombreuses autres zad, a été très publique. En fait, c'était... Euh, probablement ce qui a aidé cette euh, ZAD à tenir aussi longtemps, même si c'est assez court finalement, c'était son exposition médiatique.
0: Merci Stéphane Tonla, Je rappelle que vous êtes ethnographe chargé de recherche au CNRS, au Laboratoire Mosaïque, Université Paris-Nanterre.